0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parent en Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir le témoignage de Marie-Laure. Marie-Laure et sa famille sont partis s'expatrier au Brésil il y a quelques mois, suite à un tour du monde, euh, en plus en plein Covid. Euh, elle nous partage tout, tous ces mois d'expérience vécue en famille. Alors si vous, si vous suivez Marie-Laure sur les réseaux sociaux, sachez que bah, depuis l'enregistrement, il y a eu une évolution dans leur projet, puisque bah, aujourd'hui, ils attendent un événements. Et pour accueillir ce bébé, c'est en France qu'ils ont décidé de venir reposer leur valise pour quelques mois. Donc leur situation a évolué, mais euh, leur projet initial est tout à fait passionnant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie-Laure, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour, merci
1: beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente aussi de pouvoir échanger.
0: Ouais, ça va être très intéressant. Euh, est-ce que déjà tu pourrais peut-être commencer par te présenter et présenter euh, ta famille mm-hmm.
1: Alors, euh, on est quatre, <rire> on a deux enfants, on... les parents, les grands, nous c'est Marie-Laure et David. Euh, on a une quarantaine d'années et puis les enfants, là, viennent euh, d'avoir euh, bientôt 11 ans et 13 ans. Donc, voilà.
0: D'accord. Alors, euh, bon, on ne se connaît pas trop, mais je suis sur les réseaux sociaux. Euh, vous, avez, euh, vous avez commencé par faire un tour du monde et après vous vous êtes expatrié. Alors, on va essayer dans, de, de parler en fait, dans l'ordre de ces, de ces euh, voyages. Euh, alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler ah, de ton tour par le du début, monde quoi. <rire> Bon ouais, c'est
1: ça, par <rire> le commencement. Alors en fait, le début, c'était il y a à peu près un petit peu moins d'un an et demi. Euh, on habitait en France, au sable d'Olonne, et, euh, et on a tout quitté. On a tout quitté en France pour partir voyager avec nos enfants. Donc c'est une idée qu'on avait depuis très longtemps. En fait, à partir du moment où moi j'ai rencontré mon mari, euh, c'est quelque chose que je lui ai dit tout de suite, moi j'adore les voyages, j'ai déjà été expat en Espagne, tu le sais déjà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, dans la peau. Et euh, on a eu envie de partir plusieurs fois, et puis la vie a fait qu'un euh, enfant, un deuxième enfant, une proposition de job, etc. Et finalement, les opportunités qu'on avait, bon, on a fait d'autres choix. Et puis, euh, là, on était installés au sable d'Olonne, on était plutôt bien, euh, bien même. On venait de rénover notre maison, et pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais la vie a fait que le thème de partir voyager est encore revenu à nous sur le tapis. Et on s'est dit, mais après tout, euh, pourquoi ne pas le faire Qu'est-ce qui nous en empêche Donc, euh, on s'est dit, bon, OK, euh, avant de lancer le projet, on en parle aux enfants. Les enfants vont nous dire, non, mais les parents, vous êtes complètement barjots. <rire> C'est quoi encore votre idée Parce qu'on venait d'enchaîner pas mal de projets, rénovation de maison. Enfin, voilà, ça faisait… On avait eu une vie mouvementée depuis pas mal d'années. Et en fait, on leur en parle. Et là, les enfants nous disent, ben bah, ouais, carrément, bingo, on part quand Et donc, à partir de ce moment-là, tu imagines bien que… Tout s'est mis en place très, très vite. Surtout que nous, on est des gens qui, qui réfléchissons très vite, qui fonctionnent très vite. Donc, euh, on a enclenché les choses. Et puis, euh, dans la genèse du projet, on avait quand même, un, un, avait quand même des interrogations. Euh, à savoir qu'on venait de rénover notre maison. C'était une grande maison. Et on se disait, qu'est-ce qu'on fait Parce que la maison, comment on va faire, etc. Et puis, on s'est dit, bah, après tout, euh, pourquoi ne pas faire la totale Parce que le, le point bloquant pour nous, c'était le fait de revenir retrouver une vie en France, c'était quelque chose qui nous bah, qui nous, nous convenait pas. En fait, on, on sait qu'il y a des gens qui le font, mais pour nous, c'était pas pour nous. Et donc, à partir du moment où on a dit, bah, on n'a qu'à tout vendre. <rire> là, on est parti dans une aventure folle, absolument folle, puisqu'on se dit, ok, on, on vend tout, et, euh, et on, on, on reviendra peut-être ou pas, mais en tout cas, on s'autorise cette liberté d'avoir le choix total. Donc à partir de là, euh, on a travaillé comme des fous (rire) pour terminer la maison. On l'a mise en vente, elle s'est vendue assez rapidement, même s'il y a eu une petite pause parce qu'on était en tout début de la pandémie, des confinements, etc. Et on a vendu absolument toutes nos affaires. Euh, Je dirais peut-être 95% de nos affaires vendues, données, fait des vies de grenier, des vies de maison devant chez nous. Euh, vraiment, ça a été très, très, très intense. Mais en même temps, plus on vidait la maison, plus c'était libérateur. Et plus on savait qu'on allait vers quelque chose qui nous correspondait complètement. Et puis, à côté de ça, euh, ben, forcément, on était dans la perspective du voyage. Euh, même si, euh, ben, forcément, les événements ont fait que tout a été sans arrêt bouleversé. Quand on a commencé à parler avec les enfants du voyage, on avait fait un genre de petit... De petits plans de voyage. <rire> et puis, bah, rapidement, tout est tombé très, très vite à l'eau. Donc, euh, on a quitté nos jobs, on a vendu nos affaires, on a travaillé d'arrache-pied euh, pour ne conserver finalement que quelques caisses. Euh, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux connaissent nos fameuses caisses euh, Le Roi Merlin <rire> ils sauront les reconnaître, euh, qu'on a stockées chez mon papa. Euh, une quinzaine de caisses environ, 15-20 caisses, hein, qui contiennent euh, principalement des jouets des enfants et puis des affaires diverses. Et puis, ben, on est parti. Le projet initial, c'était de faire un tour d'Europe avec notre camping-car, donc qu'on avait acheté et qu'on avait fait totalement équipé pour ce projet-là, pour être totalement autonome en énergie, euh, quelle qu'elle soit. Et puis ensuite de passer le camion euh, via un shipping euh, sur le continent américain. Les événements ont fait que, <rire> au moment de partir, c'était plus possible. Euh, les frontières européennes se fermaient les unes après les autres. Euh, pour autant, on n'avait pas du tout envie de renoncer à notre projet. Nous, on était prêts, dans notre tête, c'était ok, quoi. Tout était ok. Donc, euh, comme souvent, on a un peu des coups de folie. <rire> on part se promener avec les enfants. On dit bon bah ok, on fait quoi là maintenant Et on dit bon bah ok, c'est pas grave. On met le camping-car en storage et euh, on prend un billet pour la Polynésie. Et donc l'aventure a démarré là. On a pris un billet pour la Polynésie et on a décidé de partir sac au dos. On a préparé nos valises en très peu de temps à la rage totale. <rire> Pas du tout dans le, dans le schéma des tours du mondiste classique qui prévoit tous les documents, l'itinéraire et tout. Nous, on est parti vraiment, est partis vraiment euh, avec l'envie de partir et, et l'envie de vivre l'instant présent et, et sans vraiment de planification puisqu'en fait, on s'est adapté oh. au pays qui était ouvert. Et au fur et à mesure de notre parcours, bah, on vidait notre valise, on, on revendait nos affaires sur place, on les donnait à des gens qu'on avait besoin <rire> pour changer de continent et s'équiper avec d'autres choses, voilà.
0: D'accord, alors du coup vous êtes partie réellement, à quelle date alors Alors euh, on est parti Le euh, jour
1: le J Oui, alors le jour J, vraiment du, du, du départ en lui-même, c'était euh, mi-septembre dernier, euh, mais avant ça, on avait quand même D'accord. quitté euh, la maison, on va dire une vie classique, hein. on, avait, on, vit, on, a, on vivait vraiment dans notre camping-car, puisque encore une fois, le camping-car, on l'avait prévu pour ça, on l'avait prévu pour le faire équiper et pour pouvoir voyager. Euh, on, avait donc, euh, on vivait dans notre camping-car depuis l'été, euh, l'été d'avant. Donc là, je vous parle de, on est en 2021, euh, donc 2000, euh, été 2020, voilà. Donc, on a commencé par la Polynésie à la mi-septembre 2020. Je suis un peu perdue dans les dates, mais oui, c'est ça.
0: Donc, en fait, fait, on est complètement paumé avec le Covid. On a l'impression d'avoir passé une année. euh... Bah, C'est clair, il y a eu une une faille (rire)
1: spatio-temporelle.
0: Complètement. C'est ça, exactement. Et ouais, donc du coup, vous êtes parti, euh, La pandémie était déjà bien, bien entamée, en fait. C'était voilà. vraiment partir euh, à l'aventure dans une situation qui était hyper instable, quoi. C'est
1: vrai, mais en même temps, euh, peut-être c'est notre côté euh, complètement fou, complètement atypique, mais ça ne nous a jamais vraiment inquiété. Et pour preuve, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de gens qui nous ont dit oh, « Ah ouais, vous avez voyagé cette année-là Oh là là, mais ça a dû être terrible !» Ben non en, fait, non, en fait, on a vécu un truc euh, dingue. Alors, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation. Ça, c'est clair et net. Ça a, été, euh, ça a été rude, on va dire, au niveau de l'adaptation. À certains moments, ça a été même très fatigant. Par contre, on a vécu une année de dingue parce que, ben, on n'a pas, pas vécu de confinement. On, on, a vécu, euh, on a visité des lieux qui étaient déserts. On, on a pu obtenir des prix qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Donc, euh, c'est vrai que c'était... Euh, par certains côtés, c'était vraiment super. Bon, par d'autres, c'était moins sympa. Euh, les ouais. gens qui, qui ont voyagé avec le Covid savent que niveau administratif, c'était, c'est, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Hein. Les passages de douane, les passages de... Oui, c'est remplir de... les formulaires, ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment... les, les, les bilans santé, ouais, euh, les tests PCR, des trucs comme ça, ouais. c'est ça. Sans compter surtout... Ouais, surtout c'est beaucoup d'administratifs. Ouais. Sans compter surtout, tu vois, toutes les, ch- les règles qui changent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, clairement, nous... On, on, on s'est adapté. Mais vraiment, c'était, c'était fou. Quoi. Quand on sentait qu'une situation commençait à se tendre dans un pays, hop, on commençait à, à, à sauter sur le pays d'après et à se dire, bon bah OK, on prépare la suite. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on avait planifié un pays. Je pense notamment là, tout de suite maintenant, au Chili. Où on voulait absolument aller. On avait pris les renseignements. On avait échangé avec d'autres familles euh, là-bas. on avait voilà. Et au moment d'acheter le billet, quand même, à bah, qui conscience, on regarde et on se rend compte que 4 euh, jours après, je crois, la, les frontières refermaient. Donc, ce n'était pas possible... Euh, de partir pour nous. Donc, à ce moment-là, il y a un petit, un petit down qui s'installe dans la famille, puis on se dit bon, ok, mais c'est pas grave. Après, on rebondit vite parce qu'on trouve une autre destination et, et on découvre d'autres choses.
0: D'accord, ouais, c'est cool. L'adaptation, je pense que dans ces cas-là, c'est euh, essentiel. Quoi.
1: Complètement, complètement. Ben, on s'est adapté à tous les niveaux hein, parce qu'on s'est adapté aux conditions internationales. On s'est adapté à notre valise. Ça peut, être, ça peut paraître rigolo de dire ça, mais à la fois c'est vrai parce qu'on est vraiment parti comme des touristes en Polynésie, ne sachant absolument pas euh, ce que serait la suite. Donc en Polynésie, on a revendu euh, nos palmes, nos tubas, euh, voilà, la GoPro pour aller sous l'eau et tout, pour pouvoir sauter aux États-Unis. Aux États-Unis, on a racheté des vêtements d'hiver parce qu'il faisait très froid. Enfin bref, ça a été ça, ça sans arrêt, mais c'était assez rigolo.
0: Et donc du coup, alors pour faire un petit récap euh, comme ça, de tête, euh, quels sont les pays que vous avez fait sur cette année-là
1: ouais. on, a, donc, on a commencé par la Polynésie, ensuite de Polynésie, à ce moment-là, euh, on, pouvait, on était hors espace Schengen, ben, d'ailleurs c'est toujours, toujours le cas, on pouvait euh, s'envoler pour les États-Unis, donc on a fait Polynésie, on a atterri à Los Angeles, euh, donc on a fait la Californie, ensuite on a fait la Floride, on est resté à peu près deux mois aux États-Unis, on avait prévu de passer, ce que j'ai de la famille euh, au Texas, donc on avait prévu de passer Noël, ça correspond à peu près avec eux. Euh, sauf que ben, toujours pareil, euh, pandémie, blablabla, bla bla bla, exige. Euh, notre vol a été annulé. Enfin, on n'a jamais su si la compagnie avait fait faillite, si elle avait disparu. Enfin bref, c'est un truc de fou. Le vol est sorti des écrans, des écrans radar. Et à, parallèlement à ça, on savait qu'ensuite, on voulait filer sur le Mexique et en l'occurrence, les États-Unis commençaient à refermer les frontières avec le Mexique. Donc, on, on est resté deux mois aux États-Unis alors qu'on voulait rester plus, mais on a fait un saut de puce sur le Mexique. Au Mexique, on avait un bon programme. Malheureusement, euh, au moment où on est rentré au Mexique, ils ont refermé tout le reste du Mexique. Donc, il a fait, on, on a découvert la région du Yucatan parce qu'on ne pouvait plus aller ailleurs. C'est pas grave, on s'est adapté. Euh, du Mexique, euh, on est arrivé au Brésil. On est resté, euh, on est resté pas mal de temps au Brésil euh, parce que c'est un pays immense et, et on a beaucoup aimé. Donc il y avait beaucoup de choses à découvrir. Euh, quand ça a commencé à se tendre au Brésil, euh, on est parti en Bolivie. Et puis euh, de la Bolivie, et eh bien nous sommes retournés au Brésil parce qu'on avait déjà un petit projet en tête. Voilà. Ouais. D'accord. Et après, retour, retour
0: en France avec déjà cette idée de voilà. euh, ben... hors de question de s'établir définitivement. Quoi.
1: <rire> ben, s'établir définitivement, ouais. Et puis, euh, avec euh, l'envie que le voyage continue aussi, quelque part. Parce qu'en fait, euh, on s'était prévu au, euh, au moment de partir, on s'était prévu euh, initialement un budget pour euh, voyager à peu près deux ans. On s'était dit qu'on avait le budget pour voyager deux ans en camping-car. Sauf qu'en fait, euh, entre un voyage en camping-car et, et un voyage sac au dos, entre les billets d'avion, euh, les hôtels, les locations de voitures, on a dépensé le budget de deux ans en, en, en un an à peine. Quoi. C'était, même si on a eu des tarifs intéressants avec le Covid, ce n'est pas du tout le même budget, il faut être honnête. Donc, euh, donc on n'était pas encore vraiment prêts à, à arrêter l'aventure, on avait envie de continuer encore. Tout en sachant que, aussi, ben, le contexte, il n'est pas facile. On ne savait pas du tout comment ça allait évoluer. Euh, on se disait, mais est-ce que tout va encore refermer est-ce, que, est-ce qu'on va passer euh, tout notre temps, tout le temps, comme ça, à devoir euh, jongler d'un endroit à un autre et, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout l'envie, c'était pas du tout notre envie de retourner s'établir en France. Ça, on le savait depuis, de toute façon, quand on avait tout vendu, on s'en doutait bien. <rire> euh, et, et la fille a fait que... Euh, ben, les, le Brésil était ouvert, c'est un pays accueillant, et, euh, et on a beaucoup aimé, et, et à peine une journée après être arrivé au Brésil la première fois, on était sur nos portables avec David en train de chercher comment pouvoir euh, obtenir un visa pour pouvoir rester euh, au Brésil. Et donc là, tout s'est enchaîné assez vite parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes, on a eu les bons contacts, et voilà, et donc on est rentré en France euh, cet été, tout est déjà lancé pour notre projet au Brésil et, et on est rentré essentiellement pour voir la famille, bien évidemment, les amis, et puis pour finir de vendre euh, ben, notamment notre camping-car qu'on avait laissé en storage, et puis euh, les quelques affaires qui nous restaient, surtout les, les, les affaires administratives qui nous restaient à régler.
0: D'accord, oui, donc du coup, dans le retour en, en France, ouais, il y avait quand même vraiment le, le projet déjà qui est qui était déjà lancé, en fait, dans vos têtes et administrativement,
1: euh, ah, vous saviez que vous, vous repartirez au, au Brésil. Oui, alors c'est même plus que ça, parce qu'en fait, quand on, quand on est parti en Bolivie, euh, on a senti un grand manque du Brésil et, et on est retourné au Brésil pour finaliser nos projets. Et donc, à ce moment-là, on avait déjà mis euh, tout en place euh, pour pouvoir euh, venir au Brésil en septembre. Donc, ça, tout était déjà en place, en fait. Hein. Euh, donc,
0: à mon rentrée mmh, en France
1: pour euh, clôturer quelque chose en France. C'était vraiment ça. Mais le projet, euh, mmh. le projet était bien bien ficelé déjà. Pour nous. D'accord.
0: Et donc du coup, le Brésil, pourquoi ça a été un tel coup de cœur Eh
1: ben, je sais pas. <rire> S'il y a plein plein de choses qui nous plaisent ici. Euh... Bon, le climat déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est dingue. La nature est super belle. Les gens sont très très accueillants. Ça, c'est un grand point. On y mange très bien. C'est aussi un point très important pour nous. Et puis, c'est vrai que euh, c'est un grand pays, donc on s'est senti libre. On s'est senti. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les États-Unis. C'était d'ailleurs. Ça a été aussi un coup de foudre. Maintenant, une expatriation aux États-Unis, c'est compliqué. Euh, On a cherché des solutions, mais c'est extrêmement verrouillé. D'autant plus là maintenant où les visas étaient. Enfin, nous, au moment où on y était, tous les visas étaient gelés. Enfin, c'était compliqué. Et puis, c'est vrai que les États-Unis, c'est aussi euh, un certain niveau de vie, il faut être honnête. Donc euh, voilà, et au Brésil, ce n'est pas du tout un pays qui fonctionne aussi bien que les États-Unis, bien évidemment. Par contre, euh, on retrouve cette immensité du pays, euh, ce, ce côté où, où finalement tout est possible et où les gens sont quand même ultra positifs, quoi. Et, et ça, ça, nous a beaucoup plu. ça, ça nous a beaucoup plu. Après, il y a des choses, euh, des feelings qui ne s'expliquent pas non plus, mais c'est vrai que euh, l'accueil des gens... Le... Ouais, l'ouverture des possibilités, c'est quelque chose qui nous, qui a tout de suite résonné en nous, en fait. Vraiment.
0: D'accord. Ouais, surtout que vous aviez vu beaucoup de pays avant, et au final, ce coup de cœur, il aurait pu arriver dans n'importe quel pays. Donc, j'imagine que quand tu arrives à un endroit et que le, le feeling passe, tu sais tout de suite, parce que tu as vécu tellement de choses avant que, du coup, tu. tu... Tu peux suivre ton intu- ton intuition. Tu te dis que c'est, mmh, mmh. Euh, c'est, c'est la bonne, quoi. C'est ici que vous vous sentez euh, bien, quoi.
1: Complètement. Puis on avait, c'est on avait déjà voyagé avant aussi. Enfin, je veux dire avant même de partir en, en tour du monde. Donc, ouais. euh, effectivement, c'est, on s'est dit tout de suite que c'était un endroit qui, qui recueillait plusieurs des, des, des critères familiaux, on va dire des, des, ouais, des critères qu'on peut tous avoir en famille, et qu'on s'est dit que c'était un endroit où on, on pourrait facilement faire un bout de chemin. Voilà. Et puis après, il euh, y a quelque chose aussi, c'est qu'on euh, est des gens, euh, on va dire, assez connectés. On aime bien écouter notre intérieur, notre intuition et euh, on aime bien écouter les signes. Et quand euh, quelque chose est, est fluide, quand quelque chose est aligné, que les gens viennent à nous, qu'à chaque fois qu'on avait une difficulté, hop, on rencontrait la bonne personne, c'était, c'était, c'était fluide. Tout s'enchaînait, euh, on va dire, euh, avec une étrange facilité. Et on, on s'est dit, OK, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ouais, si ça n'avait pas chose. été le cas, on n'aurait pas insisté, en fait. On n'aurait pas insisté. Après, ouais, il y a ouais. aussi euh, le fait qu'on était tout à fait prêts, je pense, euh, après presque un an de voyage, à s'établir quelque part. C'est surtout les enfants qui en avaient, euh, qui en avaient la demande. Euh, plus parce que bah, c'est vrai que les conditions de voyage euh, encore une fois avec le Covid parfois c'est un peu pesant, les tests PCR les machins, les trucs, l'angoisse de ne pas savoir si tu as les, les résultats avant de nanana. ils ont oublié une lettre euh, sur mon test PCR, ils se sont trompés dans la date, ils ont mis que j'étais euh, je ne sais quelle nationalité Enfin, on a, je veux dire, on a tout eu quoi. donc euh, quand il est 4h du matin, que tu as ton avion euh, à 7h et que le test PCR que tu reçois euh, a un problème sur le numéro de passeport ou n'importe quoi ça fait, quand même, euh, ça fait quand même monter l'attention mmh. euh, et ça à chaque fois, ou alors un passage de douane où tu as oublié de remplir un document et là tu te dis non, c'est pas vrai. <rire> et donc là, il t'emmène dans le petit bureau parce que tu n'as pas rempli le document et là tu attends <rire> et là tu te dis je vais passer un sale garde <rire> Donc, euh, les enfants, ouais, voilà, les, c'était le bon moment aussi pour nous parce que les enfants euh, exprimaient ce besoin de, bah, de poser un tout petit peu les valises pour. Mmh. Euh, pour profiter peut-être plus euh, des choses euh, différemment.
0: Mmh. Ouais, ça devait être quand même vachement éprouvant en fait comme tour du monde, et hyper euh, y, y, pas hyper stressant mais peut-être toujours un peu sur le qui-vive euh, tu n'es pas serein en fait quand tu quand tu sais pas en fait il y, y a ce côté où tu es libre mmh. effectivement et à la fois ce côté où tu es pas serein mmh. parce que tu es tellement tributaire de plein de choses que tout peut changer mmh. euh, du jour au lendemain et Exactement. ça va être quand même euh, Enfin, il ne faut pas être une hyper angoissée de la vie, quoi, parce que sinon, euh, tu, tu fais un arrêt cardiaque. Alors, on n'est
1: pas du tout des hyper angoissés de la vie déjà de base, tu vois. Je crois qu'on on fait figure d'exception parmi les Tours du Mondiste, tellement on n'était pas du tout préparés. Les gens nous ont... Parce qu'on, sur les réseaux sociaux, euh, on, a, on est sur Instagram, mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas une grosse communauté avec des, des millions d'abonnés. Mais c'est vrai qu'on a, par contre, des gens qui ont énormément d'interactions avec nous. Donc, on a beaucoup répondu à des questions. Euh, et puis, c'était vraiment... Enfin, pour nous, c'est vraiment l'objet de ce couple. Ce compte, pardon, c'est vraiment le partage, quoi. Vraiment le partage. Parce que nous, c'est ce qui nous a permis de nous lancer aussi, le partage d'expérience, et on trouve ça super. Et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Alors, vous avez préparé combien d'années euh, votre tour euh... <rire> Comment te dire Non, pas du tout. <rire> euh, on, est, on est comme ça, quoi. On, on est, on, je pense que, voilà, on fait figure d'exception, donc on n'est pas vraiment des angoissés, euh, de la vie. Maintenant, c'est vrai, ce que tu dis, c'est, c'est plus le côté... Euh, pour nous qu'il fallait toujours avoir un coup d'avance. Donc au début, c'était assez rigolo, parce que, voilà, on était dans le move, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, il y a des moments où c'était pesant. Et puis il y avait un côté pesant aussi, c'était d'arriver dans un pays sans vraiment savoir non plus ce qu'on allait trouver. Euh, par exemple, au Mexique, euh, pff, ils étaient extrêmement... Alors, tout était ouvert, paradoxalement, mais ils étaient extrêmement flippés du Covid, et euh, ça, ça crée un décalage dingue, d'ailleurs. Et, et on ne s'était pas attendu vraiment à ça. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal entaché, on va dire, ce qu'on a, ce qu'on a pu faire et notre expérience au Mexique. Il euh, y a ce côté-là, effectivement, comme tu dis, où tout est toujours remis en cause. On ne sait pas vraiment exactement. Donc ça, ce côté-là, on sent qu'au bout d'un moment, il lasse un petit peu de se dire, bon, OK, euh, là, on a prévu d'aller là. Est-ce que vraiment, on va pouvoir y aller Est-ce que ça va refermer Est-ce que les règles du jeu vont encore changer Parce que c'est vraiment ça. Ouais. Les règles changent en permanence.
0: Ouais, ça, doit être, euh, ça doit être fou, quand même. Et, euh, alors, moi, du coup, j'ai une question, parce que effectivement je, je ne sais pas comment ça se fait que je vous suis sur les réseaux, mais il me semble que vous avez rencontré quelqu'un en Polynésie et je suis tombée par hasard sur votre compte. Donc, je, j'ai, j'ai suivi, en fait, à partir de D'accord. là. Et, euh, et par contre, il y a eu une rupture dans, le, dans l'espace-temps et je vous retrouve, euh, du coup, au Brésil, en train de euh, refaire votre maison. Et là, j'ai dit, euh, waouh, qu'est-ce qui se passe Euh, C'est quoi ce truc avec la maison Et en fait, j'ai regardé un peu dans les les stories et je n'ai pas trouvé. Alors, comment ça se fait que vous êtes arrivé dans cette maison avec tous ces travaux, <rire> euh, c'était quoi le, c'est quoi le truc
1: <rire> C'est quoi le délire Quand il fait encore <rire> <J'écoute>. <rire> Eh bien, écoute, euh, comme nous sommes pleins de surprises, hein. non, en fait, euh, si on fait un petit rewind, quand on est arrivé au Brésil et qu'on a cherché le moyen de rester, parce que chaque voyageur sait que pour euh, s'expatrier, s'installer quelque part, il faut un visa, <rire> c'est la condition sine qua non. Donc, au-delà du visa touriste, qui est de trois mois pour les Français au Brésil, euh, voilà, il faut, il faut quelque chose de solide pour envisager de rester dans un pays. Et il y a au Brésil euh, quelque chose, un programme qui s'appelle la Golden Visa, qui est un programme d'ailleurs qui existe pour les non-européens au Portugal notamment et en Espagne. C'est un programme euh, qui permet en fait via l'achat d'un bien immobilier euh, d'obtenir un visa de résident permanent et puis par la suite très rapidement une nationalité brésilienne si on le souhaite. Donc, en fait, il y a un montant minimum à investir selon la région où on s'établit. Et et suite à ça, on peut lancer la procédure de demande de visa qu'on obtient systématiquement puisqu'on a fait l'investissement financier. En fait, c'est pour vraiment rapatrier des capitaux étrangers au Brésil. Et et voilà. Et donc, tout est parti de là. Euh, Maintenant, on s'est établi dans un endroit euh, qui est euh, très joli, mais qui est un peu reculé. Donc, trouver un bien immobilier n'a pas été facile faut savoir que le Brésil, c'est pas l'Europe. Il euh, y a de très belles choses. Il y a de très belles constructions. Il y a des choses vraiment bien faites, mais pas que. <rire> Donc, euh, en fait, on a, on a signé un genre de compromis. On avait acheté la maison. C'est pas exactement un compromis à la française, mais bon, bref, c'est l'équivalent. On avait signé pour la maison en mai dernier, avant de repartir en France, en fait. Euh, cette D'accord. maison qui rentrait, en fait, dans le budget pour obtenir le visa, puisqu'il faut investir un certain montant de fonds. Et puis, euh, aussi, une maison, et ça, c'est pas du tout euh, un détail pour ceux qui veulent venir s'installer au Brésil, une maison avec des, ce qu'on appelle des écritures, c'est-à-dire des papiers. Parce qu'ici, au Brésil, il euh, mmh. y a des lois qui ne sont pas du tout <rire> les nôtres qui font qu'en fait, euh, vous pouvez vous établir dans une maison euh, et au bout de cinq ans, elle est à vous. Donc, c'est hyper bizarre. Euh, du coup, les maisons, ici, tout est construit n'importe comment. Ils n'ont pas d'écriture, euh, ils n'ont pas de cadastre, ils n'ont rien. Et donc, trouver une maison qui, elle, a un historique et qui a ce qu'on appelle des écritures, c'est-à-dire des papiers, en fait, des papiers euh, d'identité, c'est compliqué. Et ça, c'est une condition sine qua non pour le visa. Donc, on a pas mal galéré à trouver une maison. En plus, on est dans un endroit qui est euh, super joli, euh, qui est très prisé. C'est une station balnéaire très, très prisée, où les prix ont beaucoup monté, là, en post-pandémie parce qu'il y a beaucoup de gens des villes, notamment de São Paolo, Salvador, qui veulent venir s'établir ici parce que c'est un joli endroit, en fait, et que le climat est juste dingue. Il fait, il fait 28 degrés toute l'année, l'eau est à 28 degrés. Enfin, voilà, il faut, faut être clair, c'est quand même un très, très chouette endroit. Et, et donc, les prix ont, ont augmenté, la pression immobilière a augmenté. Donc, ça n'a pas été facile de trouver une maison. Et donc, on a signé pour cette maison en mai. Et on est arrivé avec euh, nos 12 valises en septembre pour récupérer <rire> la maison. Donc on arrive avec... Euh, avec Ça, je suis. On arrive avec tout, toutes nos petites valises, euh, remplies essentiellement des affaires des enfants, je tiens à le préciser. <rire> C'est un autre sujet. Euh, et là, on arrive dans la maison et Ouptise, euh, pas vraiment dans l'état dans lequel on l'avait visitée. Euh, elle était louée par des, bah, des locataires, mais qui n'étaient pas très, très contents de partir, de quitter les lieux et donc euh, un peu, un peu saloper l'endroit, quoi, on va dire, pour être clair. Hein. Et, et on n'a pas, je pense que les premières fois on l'a visité, on n'avait pas mesuré l'ampleur des travaux parce qu'on euh, ne l'a pas visité dans des conditions très faciles, très optimales, à cause des locataires notamment. Et donc, quand on est arrivé en septembre, on a, on a retroussé nos manches. Voilà. Et donc, on est loin d'avoir fini, mais on a bien avancé. Euh, tu peux voir derrière là, que, que ça. On a, on a bien avancé, mais on a, on, a encore du travail. on a encore du travail.
0: C'était incroyable quand même ce chantier. On a l'impression que vous étiez arrivé dans un, dans un endroit qui n'était pas vivant, pas habitable. Vous avez sorti des meubles et tout ça. Ah ouais, c'était ouais. ça vous, vous avez tout recommencé de zéro euh,
1: De zéro, non, parce qu'en fait, la base de la maison, elle est très jolie. C'est une maison qui a bien été construite avec des super beaux matériaux. Mais c'est une maison qui a été louée en fait pendant 5 ans, tu vois, un peu plus de 5 ans qui n'a pas du tout été entretenu et on est dans un pays où euh, c'est un climat tropical il faut absolument entretenir les maisons c'est primordial sinon la maison se dégrade extrêmement vite on a un, c'est un climat tropical on a un, on a un taux d'humidité qui est important on a plein de petites bébêtes euh, il faut vraiment entretenir la maison et puis euh, à côté de ça bon, les locataires n'ont pas fait le, le ménage de rigueur on va dire euh, même le minimum syndical n'a pas été fait en cinq ans, ce qui fait que bah, on a récupéré une maison, effectivement, où même le mobilier n'était même plus euh, envisageable. Quoi. Après, encore une fois, c'est difficile à expliquer ou peut-être à voir euh, quand on est de l'autre côté de l'océan, mais le Brésil, c'est un... Voilà. c'est un autre continent. On est dans un monde à part, clairement.
0: À quel, euh, à quel sujet Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: par rapport à... euh, Qu'est-ce qui me fait dire ça bon, On n'est plus du tout dans le confort à l'européenne. Hein. Euh, on est... On est vraiment dans un pays... Euh, alors, euh, je sais que tu as déjà parlé du Brésil avec euh, d'autres personnes dans d'autres podcasts. Hein, et, et finalement, ce que je vais dire va certainement faire écho à ça. Euh, le Brésil, c'est un pays euh, à deux vitesses où il y a énormément, énormément d'écarts entre les riches et les pauvres. Euh, il y a une classe sociale euh, riche euh, et émergente, d'ailleurs, qui prend en cas de plus en plus de pouvoir d'achat. Et sinon, le Brésil, c'est quand même un pays qui est très pauvre. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, on va dire que les, les, les normes d'habitation euh, ne sont pas les nôtres, ne sont pas celles auxquelles on est habitué en Europe. Clairement pas. Les, les enfants, quand ils arrivent, dans, enfin, au début, quand on est arrivé euh, dans des villes brésiliennes, on avait l'impression qu'il y avait eu une attaque, en fait, euh, parce qu'il parce que y a plein de maisons qui ne sont pas finies. Euh, y a pas, bon, là, nous, on habite en plus, c'est assez reculé, donc il n'y a pas beaucoup de routes. Il euh, y en a une principale, sinon il y a quelques routes pavées, et sinon c'est que des pistes, quoi. C'est Particulier, mais c'est aussi ça qui nous a séduit. Hein. C'est aussi ça qui nous a séduit. Mais dans les constructions, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui sont pas terminées. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vivent dans des conditions euh, qui sont. Ouais, c'est... Mais c'est bien, c'est une belle leçon de vie aussi pour nous. Donc euh, mmh. ça fait un grand écart avec l'Europe. Je sais pas si je suis claire pour toi, mais il y a tellement bon, à dire sur si le tout sujet. Il y a tellement à dire sur le sujet que euh, voilà.
0: Et Du coup, là, vous êtes vous êtes là et vous vous sentez bien. Vous avez été bien accueillis par le l'entourage, le voisinage. Vous avez il n'y a pas eu ce tiens c'est des Français qui ont acheté une maison. Ou ils ont les locataires sont partis. Enfin, comment ça a été perçu dans, dans le voisinage entre guillemets dans le village
1: Oui. Alors euh, non, on est super bien accueilli. Euh, en fait, on a passé pas mal de temps dans cet endroit où on est où on est établi aujourd'hui. Euh, bah, entre entre, on va dire, avril, mai, enfin mars, avril, mai, je ne sais plus. j'ai plus exactement les dates et je suis vraiment navrée, mais je suis un peu déboussolée au niveau des dates en ce moment. En plus, comme les saisons sont inversées, nous ici, ça commence à être l'été. Donc, autant te dire que j'ai du mal à imprimer dans ma tête qu'on est en octobre. Mmh. <rire> euh, mais on, était, on avait déjà créé des contacts et on était déjà identifié comme la petite famille française. On est quatre, on est français, on est blanc, dans un endroit où... Allez, je vais dire 85% de la population est métisse ou noire, donc on ne passe pas inaperçu. Il y a très peu de blancs ici, euh, il y a encore moins d'Européens, euh, donc on ne passe pas inaperçu. Non, on a été vraiment très bien accueillis, on a été aidés aussi, parce que les Brésiliens, ils, ont une... vraiment, ils... ils sont hyper gentils. C'est quelque chose aussi vraiment qui nous a séduit dès qu'on est arrivé au Brésil. Une ouverture d'esprit, une tout de suite, ils, ils sont là pour aider, mais sans arrière-pensée, vraiment. Donc, euh, on a été très, très bien accueillis de ce point de vue-là. Et il n'y a, eu, euh, a pas eu ce truc de dire, ah ouais, c'est des Français qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire Non, pas du tout. On, on nous a un peu demandé ce qu'on faisait là, pourquoi on était là. Mais à partir du moment où on, où on vient en ami et, et on leur dit qu'on, qu'on est beaucoup, qu'on est très heureux d'être là et qu'on aime le Brésil, euh, j'ai envie de dire, tout va bien. Et puis, les enfants, ça aide aussi beaucoup à ça. Euh les enfants aident beaucoup à ouais. ça
0: Ouais, les enfants, c'est vraiment des facilitateurs de, de rencontres. Oui. C'est, c'est incroyable. Mais euh, c'est top. Et puis après, je pense que c'est pas la même mentalité. Nous, en Europe ou en France, on est très, très euh, craintifs sûr, sur ouais. l'autre, sur les nouveaux, etc. Je pense que ces pays-là, ils sont complètement une autre mentalité, très ouverts sur les autres. Complètement. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est...
1: C'est quelque chose de très marquant aussi, qu'on a vraiment rencontré. Alors, on l'a ressenti aux États-Unis, vraiment. Et, et c'est quelque chose qu'on ressent ici aussi au Brésil, c'est euh, l'absence de jugement de l'autre en fait. Euh, c'est-à-dire que là, soyons clairs, il y a une très grosse différence de niveau de vie entre nous et, euh, et les trois quarts de la population ici, il hein, faut être honnête. Pour autant, il n'y a pas ce regard euh, « ah ouais, toi tu arrives, tu es blanc, tu as plein d'argent, tu as acheté une grande maison, Non, nan, nan, Non, en fait non. Alors, quand je dis « on a plein d'argent », c'est, encore une fois, au regard du niveau de vie ici. Hein, en, en tant qu'Européen, il y a quand même un gros, gros décalage, il faut être honnête. Hein, parce que encore une fois, le, pays, le Brésil est un pays pauvre. Même s'il y a une grande partie, enfin, il y a une partie de la population qui a vraiment du pouvoir d'achat, euh, la majorité euh, vit dans des conditions difficiles. Et il n'y a pas ce jugement, il n'y a pas ce regard. Euh, voilà. Il y a quelque chose qu'on avait vraiment adoré aux États-Unis. C'est, euh, c'est cette positivité face à l'autre, c'est-à-dire... Euh, euh, quelqu'un qui réussit, on... le voisin va sortir et va dire... Euh, par exemple, j'arrive avec ma grosse voiture dans mon allée. Euh, voilà. Le voisin va sortir et va dire wow, « Waouh, c'est super, mais raconte-moi. Comment tu as fait pour avoir cette belle voiture Qu'est-ce qui t'est arrivé C'est chouette. Je veux que tu me racontes pour m'inspirer. Et surtout, je suis très heureux pour toi parce que tu as une belle voiture. » La mentalité française est très différente. Enfin, moi, je trouve. La mentalité française est très différente. On va dire que plutôt... Euh, au mieux, le voisin va sortir et va dire, bah, c'est quoi cette voiture Puis comment t'as fait pour la boire Au pire, il va entreouvrir son rideau et peut-être il va appeler le centre des impôts pour savoir si vraiment on est en règle avec la voiture en question. Quoi. Enfin, je, j'exagère un peu, mais... Oui, ouais, c'est vrai. Il à...
0: y, y a plus quand même cette notion de, de jalousie ou de se poser des questions. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le positivisme comme ça du tout, c'est... C'est pas du tout dans notre culture, non, hein, c'est clair. C'est vrai.
1: Alors que voilà, euh, sur le continent américain, on a beaucoup senti ça. On a senti que bah, euh, tout est possible, quoi. Et que finalement, la réussite des uns est inspirante et un peu la réussite des autres, quoi. Et, et au Brésil, on retrouve ça, ouais. alors moins qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins marqué, bien évidemment. Mais bon, ils ne sont pas dans le jugement. Donc ça fait que nous, on est arrivés là, ils ne nous ont pas jugés à se dire euh, Oh ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là, mais pourquoi ils sont là Et puis non, 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 c'est cool, vous êtes là, ouais. bah, c'est bien. On vous prend comme vous êtes, quoi. Et d'ailleurs, euh, il euh, y a un Brésilien, enfin, plusieurs Brésiliens qui nous ont souvent dit que euh, bah, le Brésilien est dans la rencontre dans l'instant présent. Quoi. Donc, il prend la personne euh, comme elle est. Et ils sont, chaque rencontre est une nouvelle rencontre et un nouvel instant. Donc, ils prennent les gens en fait, euh, comme ils sont à l'instant au moment, au moment où ils le rencontrent. Quoi.
0: C'est génial. <rire> C'est génial. Et en fait, finalement, ça vous, ça vous correspond vachement par rapport à ce que tu disais au début du podcast quand tu t'es présenté, c'est totalement en phase avec vous et vos valeurs, en
1: fait. C'est vrai. Mais de toute façon, rien n'arrive jamais par hasard. Et puis, euh, wow. quand, on, quand, on a, euh, voilà, quand on se dit « Waouh, wow, là, je pourrais faire un bout de chemin », euh, c'est parce qu'il y a vraiment des valeurs fortes aussi, euh, humaines, qui nous correspondent. Mm.
0: Mm. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, alors… Euh... Là, vous êtes installé, les filles vont... Tu vas les inscrire à l'école locale, il me semble. J'ai vu passer des, des postes alors, euh, sur on a... l'inscription
1: à l'école, non Oui. Alors, on a... on a un garçon et une fille. Euh... Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était deux filles. Non, je t'en prie, je t'en prie. Euh, on a un garçon et une fille, et c'est pour l'instant la difficulté majeure pour nous, la scolarisation au Brésil. Euh, c'est une difficulté qu'on n'a pas réussi à, à régler pour le moment. Donc effectivement, on était en instruction en famille pendant notre voyage, et puis même un peu avant, et on est des convaincus, on trouve ça super. Mais euh, l'aventure de l'expatriation pour nous, c'était euh, vraiment avant tout pour les enfants, <rire> pour qu'ils vivent une vie différente. Et, euh, et cette immersion totale dans une autre culture, dans une autre langue, avec d'autres personnes, pour nous, elles passent par l'école parce qu'en en étant en instruction en famille, bah, c'est chouette, mais on reste en vase clos entre nous et ce n'est pas la meilleure des façons pour apprendre le portugais, il faut être clair. Ce n'est pas la meilleure des façons non plus pour faire des rencontres, même s'ils font des activités à l'extérieur, ils ont commencé les cours de capoeira, ils adorent, voilà, et on a plein on fait d'autres choses dehors, mais ce n'est pas suffisant et, et c'est le un des gros problèmes, enfin, pour nous, en ce moment, c'est un des obstacles euh, au Brésil, c'est la scolarisation des enfants. Parce qu'au Brésil, pour faire euh, assez simple, euh, il existe un système public et un système privé qui est très différent du système français. Hein. Ce n'est pas, c'est pas la même chose, mais le privé, c'est vraiment des, comme des petites entreprises, si tu veux, euh, privées. Euh, et donc, où on paye, on paye cher euh, une instruction. Malheureusement, il faut avoir une place. Et euh, à ce jour, nous n'avons pas de place pour les enfants. Il euh, y aurait éventuellement une place dans l'école d'à côté. Ce qu'on, on, notre maison touche une école, une école privée, dans laquelle on pensait scolariser nos enfants. Et en fait, il euh, n'y a pas de place pour Gabriel. Il est 9e sur liste d'attente et les classes sont toutes petites, donc c'est inenvisageable. Euh, voilà, donc là, on attend une réponse d'une autre école. Euh, d'une autre école, mais, euh, mais pour l'instant, bah, on n'a pas de réponse. Donc, euh, donc voilà.
0: Et le système euh, public, c'est pas envisageable d'inscrire euh, les enfants dans le, dans le public
1: Très sincèrement, non. Euh, on nous l'a fortement, fortement, fortement déconseillé. Euh, les enfants ne parlant pas parfaitement portugais, euh, ils ont déjà super bien avancé, ils prennent des cours, euh, ils, sont, ils sont à fond dedans, mais ils ne parlent pas encore couramment, loin de là, c'est normal. Euh, on nous l'a fortement déconseillé parce qu'en plus mmh. on est blanc. Il y a quand même un gros, gros décalage. Euh, là où on habite, il y, a, il y a des favelas. Les fameuses dont on entend toujours parler au Brésil. Même si ici, euh, c'est quand même très cool. Hein, ça n'a rien à voir avec euh, les fameuses légendes des favelas de Rio, ni rien. Mmh. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un gros, gros décalage euh, social. Alors, euh, quand je dis ça, ça peut peut-être choquer parce qu'on est vraiment justement venu chercher ça. Euh, mais il y a aussi une qualité d'enseignement qui n'est pas là du tout. Quoi. C'est vraiment... Euh, Ce qu'on nous dit beaucoup sur l'école brésilienne publique, c'est que c'est un peu peu la jungle. Donc, on ne se sent pas prêt à les lancer dans cette jungle-là. Et ils n'en ont pas vraiment l'envie non plus.
0: Oui, et puis l'idée, ce n'est pas non plus s'expatrier pour les envoyer dans la fosse au Lyon. euh, Mais complètement. euh, Il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils aient aussi des des conditions d'instruction qui soient quand même bien. Parce que si si vous changez de pays, il faut aussi qu'ils aient le niveau scolaire. Complètement. Il faut quand même aussi leur assurer l'avenir.
1: Bien sûr, mais après, très sincèrement, euh, ceux qui nous connaissent le savent, on n'est pas dans une école pression, on les scolarise pas pour avoir un niveau d'apprentissage, pour avoir des notes. Pour avoir... L'idée pour nous, elle n'est pas du tout là. Euh, encore une fois, l'idée, c'est une intégration, c'est une immersion, c'est euh, savoir vivre avec les autres, découvrir la culture brésilienne, se faire des amis, c'est vraiment ça l'idée euh, et encore une fois, c'est ça l'idée qu'on se fait de l'expatriation. Euh, pour les enfants, c'est leur offrir autre chose. Bon, ils ont déjà un, une énorme ouverture d'esprit, t'imagines bien. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Donc, euh, ce problème de la scolarité, c'est un énorme problème. Euh, parce que là, par exemple, sur notre, notre village, il n'y a que trois écoles... Euh, privée, euh, donc celle qui est à côté de chez nous qui n'a pas de place, une autre euh, qui ne nous a pas du tout donné envie, ni à nous ni aux enfants, donc euh, on oublie, et puis une autre qui est vraiment euh, très orientée religion, parce que la religion au Brésil est très très importante, donc les enfants ne sont pas très emballés et nous non plus. Donc voilà, donc c'est un gros point d'interrogation, on est en attente euh, d'une réponse d'une autre école. Euh, mais il faut beaucoup, il faut être très patient. Au Brésil, il faut beaucoup, 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 beaucoup relancer toujours. Euh, ouais. Voilà, c'est il faut être extrêmement patient. Ouais,
0: ça c'est, euh, je suis pas étonnée. Ouais, bon, après nous le, le, en Espagne c'est, bon, je pense pas autant, mais quand même des similitudes sur euh, mm-hmm. les relances, être patient,
1: alors et, tu vois et
0: attendre. Voilà.
1: Ouais. C'est marrant ce que tu me dis parce que bah, j'ai vécu en Espagne donc euh, la culture espagnole je la connais bien et je la connais de l'intérieur et puis l'Espagne c'est un peu mon pays. Euh, je, je pense souvent à l'Espagne et à ma vie en Espagne parce que je me dis à côté les Espagnols, à côté des Brésiliens c'est des petits joueurs tu vois. Les Brésiliens oh on, est sur un autre, on est sur un autre level vraiment on est sur un autre niveau tu vois, les Espagnols aiment bien faire la fête, ils aiment bien écouter de la musique, etc. Bon, les Brésiliens, on est sur un autre niveau, tu vois. Le niveau sonore, le niveau de fête, le niveau « je parle fort », le niveau… Le tempérament latin est, est multiplié par 36 ici, hein, par, rapport, <rire> par rapport à l'Espagne. Mais bon, tu vois, bien, tu vois bien ce que je veux dire. Là, par exemple, pour l'école, ouais, on est allé visiter une école absolument géniale. Pour les enfants, une école dans la jungle. Euh, qui est une école avec une pédagogie un peu différente et où, en fait, il euh, y a 50 de, d'enfants payants, donc euh, nous, <rire> et 50 d'enfants qui ne sont pas payants, donc qui ne pourraient pas avoir normalement euh, accès à cette scolarité. Donc, c'est vraiment chouette parce que donc, les enfants payants payent pour ceux qui ne peuvent pas payer. Et il y a un métissage des cultures absolument génial. Chacun apporte euh, à l'autre. Et puis, c'est une école alternative où ils font toutes sortes de choses et où ils apprennent en fait, à vivre au milieu de la nature ici, la végétation, qui est vraiment de la jungle. Et, euh, et c'est superbe. On a été séduits. Mais par exemple, cette école-là, euh, bon, déjà, c'est quand même, il faut être honnête, très cher. La scolarité au Brésil euh, privé c'est cher. Et, et surtout, surtout, l'énorme problème, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse. Quoi. Donc, on est toujours en attente. Et, et comme c'est le Brésil, parfois, les règles ne sont, sont pas vraiment définies. es en liste d'attente, mais peut-être aujourd'hui... Peut-être dans deux ans, tu ne sais pas. Peut-être pas demain. Voilà, mais c'est, c'est très... En fait, les Brésiliens ne disent jamais non. Les Brésiliens sont hyper gentils. Toujours, c'est toujours oui. Mais par contre, le oui ne veut pas dire oui vraiment, tu vois.
0: Le oui peut être non. un... Ouais, c'est le oui pour faire plaisir. Mais... Voilà, le
1: oui peut être un nom oui. déguisé. <rire>
0: Voilà. D'accord. Ouais, donc, du coup, ça doit être un peu, un peu stressant, cette attente. Euh...
1: Alors, je t'avoue, là, aujourd'hui, donc, euh, au moment où on enregistre ce podcast, j'espère que quand il sortira, on aura un peu débloqué la situation. Mais euh, aujourd'hui, au moment où je te parle, euh, on n'est pas loin d'avoir, euh, d'être dans une dynamique d'expatriation, euh, on va dire, entre guillemets, euh, réussie. Enfin, après, je ne sais pas si on réussit les choses vraiment dans la vie. Ce n'est pas trop notre façon de penser, mais bon, tu comprendras l'idée. Euh, oui, sans trop de galères euh, voilà. Mais là, de, majeure, euh, en fait. voilà. La scolarité des enfants, euh, c'est vraiment un point auquel on tient. On ne se voit pas, en fait, euh, on se voit pas, on, on voit, les enfants ne se voient pas rester avec nous à la maison, même si on s'adore, et, et nous non plus, parce que ce n'est pas ce qu'on est venu chercher, en fait. Dans une vie nomade, quand tu voyages, que tu découvres, c'est autre chose de faire la, l'école à la maison, parce qu'en fait, tu as plein de choses sur lesquelles t'appuyer. tu voyages, tu sors, tu rencontres du monde. Là, euh, on est en vie sédentaire. Nous aussi, on a, on a des choses à accomplir en tant qu'adultes. Et c'est vrai que pour eux, euh, ce n'est pas souhaitable de rester à la maison. Donc, c'est un gros, gros point bloquant. Euh, c'est un gros point bloquant qu'on n'avait pas anticipé. Une fois encore, je vais toujours parler de la même chose, mais euh, parce que quand nous sommes venus euh, donc, euh, en mai, avant de repartir en France, pour vraiment ficeler le projet et dire, OK, on va s'établir ici, c'est, on avait bien, bien évidemment, euh, on s'était intéressé à ce point de l'école, mais la plupart des écoles étaient fermées à ce moment-là, cause pandémie. Donc, euh, ben, on n'avait pas, eu, euh, pas eu toutes les informations. Et notamment, on n'avait pas eu les informations sur ce problème de place. Euh, voilà. Et puis, on a aussi un autre euh, petit souci à affronter par rapport à l'école, c'est qu'au Brésil, ils demandent énormément, énormément de papiers. Les Brésiliens adorent l'administratif, encore plus que les Français, c'est pour dire et on a beaucoup de papiers à demander au rectorat français et ensuite à envoyer en traduction à San Paolo donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut que les papiers viennent et le courrier prend beaucoup de temps il faut que j'obtienne les papiers déjà auprès du rectorat français ce qui n'est pas de mince affaire parce que ce pas des papiers euh, courants et puis euh, ensuite il faut les faire traduire et puis tout ça, ça a un coût ça demande du temps, ça demande de l'énergie et tout ça sans savoir si ça va aboutir euh, est-ce que réellement euh, on va finir par avoir une place à un moment donné ou pas voilà
0: oui oui moi je je, 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 me... je crois en vous je suis sûre oui, que oui, ça oui. va bouger c'est gentil c'est juste un petit peu de temps un peu de patience c'est de la patience
1: ouais. bah, c'est, non, pas mais notre... ça, voilà, c'est pas notre ça, qualité oui. première je te, je te cache pas tous ceux qui nous connaissent le savent parce qu'on est défonceurs, euh, on est ultra dynamique on est toujours à fond euh, donc la patience n'est pas notre qualité première mais, mais on va y arriver. Là, c'est plus... C'est mais vous, pas vous un problème. Voilà. Ce n'est pas qu'il y a un problème de patience, c'est plus qu'il euh, y a un vrai flottement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de... Mmh. Personne ne nous donne des réponses, en fait. Euh, c'est... Mmh. De ce point de vue-là, ça ouais, demande c'est le flou, une grande quoi. adaptabilité aussi. ouais c'est vraiment un flou. Et pour nous, c'est quand même un point euh, capital. Vraiment capital. Mmh, mmh. Donc, voilà. Ouais,
0: ça, c'est, euh, c'est clair. Je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, dernière question... Euh... Oui. Euh, plus pro, mmh. euh, vous faites quoi dans la vie en fait Parce que bon, je sais que tu étais prof d'espagnol, oui. mais alors du coup, c'est quoi le, c'est quoi le projet quand on vient s'installer au Brésil on... Qu'est-ce qu'on fait après comme travail Comment vous, vous allez vivre après
1: <rire> de, de coco fraîche et de mangue. Euh, comment on va vivre En fait, on a des projets immobiliers parce qu'ici, on n'a pas choisi cet endroit, on n'a pas choisi de s'établir dans cet endroit pour rien. Quand on est arrivé ici, on a très clairement, on a senti la pépite. Hein. On s'est dit, waouh, ça c'est un chouette endroit. Euh, on savait que ça allait être euh, ça allait être prisé par les touristes et c'est le cas là. Vraiment, il y a une, un, un afflux massif de touristes euh, qui veulent sortir des villes, qui veulent fuir des villes après tout ce qui s'est passé. Euh, donc en fait, notre idée, notre projet, c'est vraiment de miser sur le tourisme et de construire euh, des locations, des locatifs. Euh, de recevoir euh, des hôtes, euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, euh, on a passé euh, un peu plus de cinq mois au Brésil, à peu près, euh, on s'est rendu compte, en fait, que les touristes euh, européens, et notamment français, ne venaient pas beaucoup au Brésil, parce qu'il y a une grande barrière, c'est la langue. Et que quand les touristes français viennent au Brésil, ce qu'ils recherchent, c'est la compagnie des autres Français, pour être aiguillé, pour, euh, voilà, pour avoir un appui, parce qu'ils se sentent perdus. Déjà, le brésilien est un pays immense, et c'est vrai que la langue, c'est une vraie barrière. Le brésilien, ce n'est pas évident. Mmh. Donc, euh, l'idée, c'est d'accueillir euh, des touristes euh, de partout, <rire> mais notamment aussi des touristes européens, euh, sachant que moi, je parle couramment espagnol, euh, anglais, euh, français, bien évidemment, et puis maintenant, je parle couramment portugais aussi, donc c'est vrai que c'est chouette, euh, l'idée, c'est de pouvoir accueillir ces touristes ici et de, et de les aiguiller, donc les accueillir dans nos locations, dans nos, dans nos AirBnBs, enfin voilà, ce que, ce que tu veux. J'ai, j'ai cité une... Mm-hmm. <rire> Mais voilà. <salut. rire> c'est pas grave. D'accord, moi, chouette projet. Voilà, et puis moi, en parallèle, je, je continue à donner des cours en ligne. Et puis ici, il y a quand même une, une demande pour des cours de français. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ça, c'est le ce genre de job que tu peux faire de n'importe oui. où, en fait, voilà. n'importe quel Exactement. pays. Après, ce
1: n'est c'est pas, c'est pas suffisant pour être rémunéré. Et là, déjà, avec ouais. tous nos projets, on est largement occupé. Donc, dans ce qu'on avait imaginé, dans notre budget, dans la façon dont on a ficelé les choses, parce que notre projet, même s'il arrivait vite, il est ficelé. Euh, on, savait, on, sait, on sait de combien de, d'économies on dispose pour pouvoir vivre combien de temps avant que les, les projets vraiment euh, soient lancés que les travaux soient terminés, que les constructions soient lancées, etc. Voilà. Ça, c'est le projet si tout va bien. <rire> et puis, peut-être qu'il y aura un plan B, parce qu'avec nous, on ne sait jamais. Il y a mille vies dans c'est une bien. vie. Et... Ouais, ouais. Après, c'est, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est de bien. se dire que quoi qu'il se passe, euh, tout ira bien, finalement. Euh, si le projet se déroule comme on imaginait, bah, c'est cool. S'il ne se déroule pas comme on imaginait, bah, ça veut dire qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend et que et que de toute façon, ça sera bien. Et que c'est voilà. cool
0: aussi. Oui, c'est ça. Il faut il faut dire que si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ouais. Et c'est qu'il y a autre Exactement. chose derrière qui sera bien mieux, complètement plus adaptée. Où,
1: mais de il ne faut façon, pas rester fermé ouais. sur, euh, sur ça. Mais tu vois, de toute façon, euh, quoi qu'il se passe, euh, parce que franchement, euh, ce n'est pas tous les jours rose. Euh, là, on a des difficultés. Ce bon, voilà, serait trop long d'en parler, mais euh, qui sont liées euh, au pays, à au code, à l'expatriation, etc., et, mais quoi qu'il se passe, on se le répète tous les jours avec les enfants, euh, on a de toute façon tout gagné. Je veux dire par là qu'on est en train d'apprendre, mais énormément. C'est fou ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est ici. Et je ne parle pas que de la langue. Hein, je parle, oh, c'est fou. Euh, on, on, on se débrouille parce qu'en fait, là, on est, on est seul au monde. Quoi. On est en immersion. On est, on est sorti de nos zones de confort. Plus, 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 plus. Et, et on apprend énormément. Donc, euh, voilà. Donc, quoi qu'il se passe, ce sera L'expérience, c'est belle. Mmh, mmh, mmh. Oui, mais on le
0: voit de toute façon dans, dans vos stories, c'est, euh, c'est toujours euh, plein de positivité, c'est plein de gratitude, enfin euh, c'est, c'est toujours hyper, euh, hyper chouette de, de lire parce que ça booste. Ça et effectivement, euh, c'est, ça fait toujours plaisir de, bah, de voir que bah, vous kiffez votre vie, quoi, et que oui, et que c'est, effectivement, on voit que ce n'est pas rose, de hein, toute façon, dans n'importe quel projet, ce n'est pas rose. Et, euh, mais il faut toujours voir le positif et c'est comme ça qu'on en sort euh, grandi. Assez... C'est évident, quoi. En tout cas, je ouais, moi, je, 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 kiffe, je kiffe suivre vos petites aventures. Je trouve que c'est super sympa. Puis, euh, on découvre le Brésil, un pays qu'on connaît absolument pas. Donc, euh, c'est aussi intéressant de voir aussi euh, les, les différences de culture euh, d'un pays à un autre. C'est, euh, c'est top, quoi. Moi, j'aime Je te remercie j'aime beaucoup.
1: beaucoup. Je te remercie beaucoup. C'est gentil.
0: Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va devoir clôturer le, l'épisode. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé ton bout de chemin avec nous, en espérant que bah, ça, donne, ça motive aussi d'autres parents à, à sauter le cap, moi, Brésil ou autre pays, peu importe, mais en tout cas de, de, de vivre ses rêves, ses projets. Et ton témoignage est très précieux. Merci infiniment.
1: Avec plaisir, avec plaisir comme Brasel. Avec plaisir, merci beaucoup.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux pour nous aider à le faire connaître. Je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao